1: Annonse i samarbeid med helsedirektoratet. Jobber du som PT, instruktør, fysioterapeut eller har annen fagutdanning innen fysisk aktivitet? Visste du at 1 av 3 over 65 år faller hver år? Eller at det skjer et hoftebrudd hver time? Det er faktisk over 9000 i år i Norge, og at hvert hoftebrudd koster 500 000 kroner det første året. Det fine er at vi med målrettede tiltak kan klare å redusere disse dystretallene og gjøre en stor forskjell for de som trenger det mest. Helsedirektoratet har utviklet et gratis e-læringskurs i fallforebyggende trening rettet mot treningsbransjen. Kurset heter Basis og står for balanse, sikkerhet og styrke. De tre ordene er grunnpilarer i å forebygge fallelykker blant eldre og særlig de hjemmeboende. Vi har selv veldig god erfaring med å trene eldre og har med egne øyne sett hvor stor verdi det kan tilføre livene deres. Spesialiserer du deg på å trene eldre, vil du møte mange takknemlige og positive mennesker, som du med sikkerhet kan vite at du gjør en stor forskjell for, både här og nå, men også for de kommende årene. Trening gir alltid mening, men få grupper merker så tydelig på kroppen hvor viktig det er å være robust og selvstendig. Det gir rett og sett økt livsvalitet. At du att på till kan legge opp treningen til å forebygge mange unødvendige fall og lykker, gjør treningen ekstra meningsfull. Hev kompetensen din og få verktøyene du trenger. Klikk deg inn på www www.basis-fallforebygging.no
0: på start nå. Velkommen til den 34. episoden av Sterkere. I dagens episode skal vi snakke om hvordan forbrenningen vår endrer seg ved vekten i gang. Og vi ska snakke om pronasjon, løping og løpesko, som er spennende temaer både med ernæring og trening. Vi vet inte vem som ska snacka om vilket tema. Men har du har du några förslag? Nej, jag föredrar om det jag tror jag kan litt om i varje fall, så jag tror kanske att du ska få låta och snacka om de tingster näringsemnena, ser det mig är intresserad i det också. Om og och du löper ju du är ju like, eller cirka lika mig som jag, så ska vi se si att du kan enkelt ta bägge men så jag sitter och soler mig glansen på sidan här. Men jag älskar ju att prata, så jag tror ikke du ska få låta ta hele det andra ämnet i varje fall. Nei, det tror ikke jeg heller. Du blir
1: ikke god på tema løping og pronasjon og løpesko bare av å løpe mye selv. Så jeg tror det er best at uh, terapeuten og treneren uh, tar hånd om det. Så vi får satse på at det blir to, uh, to opplysende temaer som er varierte. Vi starter med det første som du nevnte, som er ändring uh, i forbrenning over tid når man går ned i så Vi skal snakke litt om uh, forskjellige subtemaer innenfor det temaet når man snakker om endring i forbrenning så kommer vi til å diskutere litt forskjellige, man kalle det, litt terminologi. Ehm et begrep som ofte snakkes om er metabolsk adaptasjon, og det kan høres litt teknisk ut, men da snakker man altså om en tilpasning i kroppens vilestoffskifte eller forbrenning. så hvis jeg sier metabolsk adaptasjon eller metabolsk tilpasning, så er det rett og slett en endring i forbrenning. Og vi skal prata om disse temaene innenfor litt forskjellige kontekster. Både skal det en vanlig person som ønsker å gå ned i vekt, som er kanske lett overvektig. Personer som er mer alvorlig overvektig. Og vi skal også snakke om helt andre en av skalene som er normalvektige personer, som også prøver å redusere på fettmassen. Det kan eksempelvis være relevant for enkelte idrettsutøvere, hvor det er litt andre problemstillinger som reiser seg enn hva som gjør seg gjeldende for overvektige som prøver på å redusere fettmassen. Mm. Når det er slik sånn at vi reduserer kroppsvekten vår, altså når vi går ned i vekt, så er det jo alltid en liten, men ikke nødvendigvis ubetydelig uh, adaptiv effekt på hvileforbrenningen vår. Det kan man, uh, hva, hva legger
0: du i adaptiv?
1: när det har sett att du får en reducerad viloförbränning utöver tapet av kroppsmassa skulle tilsi. Men det det kommer jag lite in på då. Och denna anpassningen i viloförbränningen, den kan observeras hos både kall det icke atletiska populationer, som kanske inte tränar så väldigt mycket. Och i andra ända skalan så kan du också se det hos extremt tränade idrottsutövare både utholdenhetsutøvere og helt andre enden av skalaen, kanskje styrkeløftere, kroppsbyggere og så videre. Så enkel sagt da, så er det sånn at en lettere kropp bruker jo mindre energi i sig selv, og det er godt etablert at vekttap også fører til en reduksjon i totalt energiforbruk, og det er jo både som følge av at du har lavere hvileforbrenning, du har lavere energiforbruk i aktivitet, og det er også kjent at du kan ha en metabolsk tilpassning, og den effekten da, den har vært rapportert å være større enn vad som er forventet basert på tap av ulike typer kroppsvev, og da i hovedsak fettmasse og muskelmasse. Så ser si at du har redusert fettmassen din med fem kilo, så kan man med ulike formler regne seg frem til hvor mye forbrenningen din i teorien skulle bli redusert basert på det, men så har altså faktisk endringen i hvileforbrenningen din vært større og mer enn negativ enn vad tapet av fettmasse alene skulle tilsi. Det er altså en metabolisk tilpassning.
0: Ja, så, så en person som veier si, 80 kilo da, og går ned til 75 kg mm. den skulle jo man si at en 75 kg kropp skal jo bruke noe mindre energi, ja. og når du flytter deg så flytter du bare rundt på 75 kg i vektbærende aktiviteter, så du mm. skal bruke litt mindre energi ved aktivitet også. Men når du har de fem kiloene, så virker det som om kroppen har justert ned den forbruket enda litt mer enn man skulle tro. Ja, det er rett og slett det
1: som er uh, saken, så det er en fin oppsummering. Og det er jo sånn at når man går ned i vekt, så vil du altså helt ua uavhengig av om du mister kun muskelmasse eller bare fettmasse, ha en redusert forbrenning etterpå. Men det er altså en forbrenning som er større enn uh, en hva man normalt ville forvente. Så en så... forbrenningsendring
0: som er større. Ja. Ja,
1: ja, det er det. Så det som er litt interessant er at hvis en person for eksempel taper 10 prosent av kroppsmassen, så ser man faktisk et dropp i energiforbruket på rundt 20-25 prosent, som kanskje er en del større enn Vange ser for seg. Og noe av dette, denne reduksjonen er jo relatert til, da, som vi nevnte, tap av kroppsmasse, men det er også da denne tilpassningen som skjer som da er basert på andre forhold enn bare tap av fettmasse og muskelmasse. Og en av de tingene som er med på å ligge in i denne tilpassningen, det er ett begrep som kalles NEAT. Nit står for Non-Exercise Activity Thermogenesis, og det er rett og slett all energi som kroppen bruker på ting som ikke er soving, spising, träning det kan være forskjellige former for fysisk aktivitet, og det kan også inkludere spontan aktivitet, det kan være hagarbeid til fikling med henne og mye forskjellig annet. Så det man ser da, er at av dette komponentet som, som er et større dropp i forbrenning vad man skulle forvente basert på vekthapet, så kan helt opp mot 85-90% av denne droppen skyldes endringer i NIT.
0: Og det er jo ganske interessant. Så det er ikke hovedsakelig i ville det er endringer i liksom NIT-komponenten av din totale forbrenning? Ja, så
1: du vil potentiellt bli lite grann mindre aktiv genom olika former da. både då vanligt gå tur til jobben som du kanske vill reducera intensiteten på eller hyppigheten på til att gestikulera mindre till att göra mindre hagearbete bruka kroppen din mindre rejält och det er det komponentet som i ser ut till att utgöra det störste bidraget da, i, i denne den casen här så det, det er jo interessant eh, å ta med seg allerede fra start, men så er det jo også forskjellige andre temaer som kan henge litt sammen med, med dette her, og som er naturlig å snakke videre om det, og det er jo blant annet om denne metaboliske tilpassningen kan være en årsak til vektoppgang etter vektnedgang altså at du rett og slett har gått ned en del i vekt og fått en lavere forbrenning, men kanske også en litt lavere forbrenning enn da kun tapet av kroppsmasse skulle tilsi, som vi har vært inne på, kan det da øke sannsynligheten for at du senere blir overvektig? Det er jo et tema som har vært diskutert mye de siste årene.
0: Altså typisk da, som, en, en slik tankegang er kanskje det som ligger bak når det er utsangen som at nei, er, du, er du bare litt overvektig så bør du ikke slanke deg. Mm. det da kommer du til å ødelegge forbrenningen din, og så kommer du til å gå opp i vekt igjen og være dårligere stilt. Er det det som ligger bak den typen påstander, tror du? Ja, jeg har vel inntrykk av det.
1: Jeg vet hvertfall at noen av de som sier den type ting, er, gjør det med hensyn til at de er redde for at folk skal begynne å slanke seg, og ikke lykkes å gå opp igjen i vekt, fordi man vet jo statistisk at det er veldig få som klarer å holde vekt med lik over tid. Hvorvidt det er sånn at man faktisk går opp igjen i vekt i større grad hvis du har en større metabolsk tilpassning, altså en større negativ ändring i forbrenningen din, enten det er eller reduksjon i andre typer aktiviteter som påvirker forbrenningen, det har i hvert fall vært et, et ganske hett tema de siste så påstanden om at disse metaboliske tilpassningene skal være årsak til vektoppgang etter vektnedgang er noe som ikke har vært fritt for kritik. Det har vært ganske mye diskussioner rundt det, og det har blant annet blitt påpekt at de metodene som man bruker for å måle hvileforbrenningen har noen begrensninger, hvertfall hvis personen som blir testet ikke er vektstabil på det tidspunktet som man gjennomfører testingen. Og jeg tenkte bare fortelle kort om hva slags metode som ofte brukes, og hva som er eh, mekanismene for hvordan man beregner seg frem til denne forbrenningen. Da. Og en metode som ofte brukes i denne type studier som har sett på disse typene ting, det er noe som heter indirekte kalorimetri. Og indirekte kalorimetri, det er eh, en metode som beregner energiforbruket vi å måle oksygenmengden som forbrukes, og karbondioksidmengden som dannes, eventuelt kombinert med måling av nitrogenutskildelse i urin. Og ved hjelp av sånne typer målinger da, så kan du beregne hvor mye protein, fett og karbohydrater som har blitt brukt som energikilde, og videre da hvor høyt energiforbruket har Så Det er en veldig vanlig metode å bruke for å, å beregne hvileforbrenning, men den metoden er bare pålitelig hvis du gjør det når testpersonen er vektstabil. Så har du en person som er på vei ned i vekt, ligger i negativ energibalanse eller et kaloriunderskudd, så vil det være en del utfordringer knyttet til å bruke den metoden. Og for de som er interessert til å mer om det, så tänkte jeg å om en artikel i shownotatene som vi legger ut på din trening, som er en artikel skrevet av en kollega som heter Vegard Lysne. Uansett, det er noen studier som finner en liten vedvarende dropp i hvileforbrenning over tid, men en utfordring har da vært at målingene av energiforbruket etter vekttapet har vært gjennomført men deltakerne fortsatt er i negativ energibalanse, og det er at ved oppfølging muligens underestimert i de studiene. Så er det da en, en ny studie som kom ut i september i år, som er utført av en som heter Katja Martins ved NTNU og St. Olavs universitetssykehus, som prøvde å gjøre en såkalt retrospektiv analyse, og det er rett og slett at de går tilbake og ser på en del kvinner i dette studie som hadde da deltatt i en vektreduksjonsstudie, og her bredag villeforänningen målt førstarch etter vekt tab og der deterreter 1 ett og 2 år. og i alle tillfænevor da disse mållingene av villeforænnning ble utført, så var det etter en periode hvor personen hadde vært vekt stabila. Og villeforbrnnningen bledag måt med indirekte kalorimetri, som er har om omne og det ble deretter sammenlignet med forventet viloforbrenning som da var beregnet eh, ved hjelp av matematiske formler. Og så var det sånn at graden av metabolsk tilpasningen ble definert som forskjellen mellom målt og forventet energiforbruk ved de ulike tidspunktene som man da hadde målt. Og i gjennomsnitt så fant man en tilpassning her på cirka 50 til 60 kalorier per dag etter vekttap hos damene som hadde gått det var ca. 12 kilo, rundt 15-16 prosent av deres initielle vekter. Men den metabolske tilpassningen var ikke lenger til stede etter ett år og etter to år. Og det var det som var litt interessant her, at graden av denne metabolske tilpassningen, denne endringen i forbrenningen deres, den var ikke tydelig assosiert med hverken grad av vekthap eller graden av vektøkning etter eller løpet av oppfølgingen. Og dersom denne endringen i forbrenning som en slags kompensatorisk respons med mål om å få kroppsvekten tilbake til utgangspunktet, som er en kjent hypotese, ville man forvente at det var en større metabolisk kompensasjon som var tydelig assosiert med en større vektøkning, men det var det altså ikke i denne studien. Så derfor så konkluderte man med at man helst bør slutte å bruke metabolsk tilpassning av energiforbruket som en forklaring på hvorfor de fleste går opp i vekt etter at de har gått ned i vekt, og heller legge fokus på å opprettholde gode vaner og forebygge tilbakefall av vekt som er en, en stor utfordring. Så i denne studien så landet man på at man ikke kan si tydelig at redusert forbrenning genom en vektreduksjonsprosess er noe som tydelig kan forklare hvorfor man går opp igjen i vekt. Og så er vel min konklusjon etter å ha lest en del andre studier at det finns en liten reduksjon i hvileforbrenning, altså forbrenningen du har når du ikke gjør noe annet enn være i hvile og den kan nok muligens vedvare i noen grad, men det er en veldig liten størrelse, og sannsynligvis ikke noe å miste nattesøvn over, for vi snakker kanskje om at worst 5 eller noe sånt, mens det som kanskje er en større utfordring er en potensielt vedvarende reduksjon i init. NIT, altså din, ditt energiforbruk via ting som ikke er soving, spising och trening, og at denne reduksjonen kanskje kan være større enn hva reduksjonen i hvileforbrenningen isolert sett er da. Hvordan tror du man kan prøve å motvirke det i så fall? Tenker du da på nitt eller på hvileforbrenning? På nitt. Ja. Altså, jeg vet ikke helt om det er så enkelt som å bare oppfordre folk til å røre mer på seg, fordi det er sikkert ganske sterke biologiske drivere som sørger for at vi rører mindre på oss i forskjellige former, når vi også inntar mindre energi.
0: Så jeg er
1: sier personlig... at du har vært
0: vektstabil et, et halvt år. Da. Når mm. du, du, du har gått ned i vekt, du har holdt vektstabil, så er det jo, siden du da har da holdt kalorinivåen 30 du trenger, da. er det sannsynlig mm. at de samme mekanismene er like sterke i spillet et halvt år etterpå? Det er sannsynligvis ikke like sterke, men det er det
1: her som man diskuterer at det er en mer vedvarende problematikk ändringen uh, i i hvileforbrenningen. Så mm. det er jo mulig at det faktisk vil være... En, en varighet som, som, som er ganske lang. Mm. Um, så, så det er jo utfordrende, og man kan jo selvfølgelig forsøke å kompensere for dette her gjennom å være bevisst på fenomenet, og bare kjenne til at det er vanlig at når jeg spiser mindre og går ned i vekt, så vil jeg gjennom både planlagt og ikke planlagt aktivitet kanskje ha lavere energiforbruk. Mm og prøve å ta høyde for det, og være mer i aktivitet. Men eh, spørsmålet da er jo, i hvert fall hvis du ikke er i energibalanse, så ligger det i om du rett og slett klarer det over tid, da, eller om du bare blir sliten og mister mot det. Mm. Men eh, jeg tänker jo at et av elementene som man også bør snakke om i denne sammenhengen, er jo at når du har gått ned i vekt, og er på en måte happy med der du er, så må man jo også ha en plan for ved likehold, og da må jo energientak justeres opp igjen fra der det har vært da för det är klart hvis du bara fortsätter att ligga i energiunderskudd eller spise på samma nivå som du har gjort tidigare så så vill du sannsynligtvis fortsätta att gå ner no mer i vikt, även om det vill gradvis avta, ett värrt som ett värrt som du kanske blir tillböjlig till öka intaget. Men øh, detta här är i vart fall är øh, i vart fall något noe mekanismer som är nyttigt att kenne till, tänker jag et annet tema innenfor dette med endringer i forbrenning er noe som blir kalt for metabolisk skade. Og det høres jo kjipt ut, eller alvorlig ut. Det er kanskje det største marerittet valt alt innenfor det temaet her, fordi teorien sier at stoffskiftet, altså din forbrenning, vil være permanent skadet etter å ha vært i energiunderskudd. Og det er jo kjipt. For det ingen tvil om at når du har gått ned i vekt så vil det i de aller fleste tilfellene være så sånn at det er biologiske signaler knyttet til regulering av appetitt og aktivitetsnivå som gjør at vi blir mer sultne. Kanske må vi spise enda færre kalorier eller øke energiforbruket enda mer for å ha en fortsatt reduksjon i kroppsmasse eller fettmasse da. Men hvis du har kommet dit du er fornøyd og har fått en permanent skade på forbrenningen, og den for alltid vil være lavere enn før du startet å redusere kroppsvekten,
0: så er jo det en veldig, veldig kjedelig greie. I hvert fall en katastrofe for de som jordslanker seg, da. at du går ned vekt, du går oppvekt, går nedvekt, oppvekt. I du går ned vekt, du går oppvekt. De ville jo så fått en til slutt veldig det er jo
1: en og det er vel nesten den påstanden det har vært enkelt i fagmiljøene som også har fremmet at noe av grunnen til at jordjordslanking liksom er farlig er fordi man får en redusert forbrenning hver gang man gjør det. Men jeg er ikke så sikker på om det er så rett fram som det, altså. Så hvis vi begynner, da, begynner på dette tema så er det sånn at det er ganske mange som tror at de har en eller annen redusert forbrenning, eller kanskje også fått en permanent skade på forbrenningen fordi de ikke får til å gå ned i vekt lenger, og så er det ganske mange av de som bare i realiteten har for dårlig kontroll over energientaket sitt, og ikke faktisk er i energiunderskudd. Det har vært flere eksempler på det, jeg tror vi har i någon tidligere episoder også, at for eksempel overvektige kvinner som trodde de spiste 12 eller 1300 kalorier hver dag, i realiteten underestimerte energientaket sitt med 50%, de trodde de var i et massivt energiunderskudd, og var ikke det det hele tatt selv om de var helt sikre på at de spiste så lite som 1.200-1.300 kalorier. Så det er jo en interessant, et interessant fenomen at det er mange som ikke klarer å estimere energintaket sitt, og det gjelder veldig, veldig mange av oss. Men når du har et reelt energiunderskudd over tid, da, og du har gått ned en del i vekt, stemmer påstanden at du faktisk får en permanent skade på forbrenningen? Ja. Um, jeg har prøvd å se litt nærmere på det og prøvd å sette meg inn i noen av de studiene som argumenterer i retning at det finnes en sånn metabolisk skade. Og en av de studiene som er veldig mye omtalt og som kanske mange av dere som hører på her har også hørt blitt nevnt, det er en studie på The Biggest Loser-tv-programmet. Det er brukt som ett eksempel på at det er et sannsynlig utfall med skadet metabolisme av sig. Og det er kanske etter min kjennskap, i hvert fall den studien som også har funnet den største nedgangen i hvileforbrenning eh, av alle som er gjennomført. Det var cirka 21 prosent lavere hvileforbrenning enn som vil være forventet relativt til eh, kropps, eh, kroppsendringen da og den var vedvarende også flere år etter at disse 16 deltakerne på The Biggest Loser-programmet hadde konkurrert om å slanke seg mest. Så de hadde vel gått ned noe sånn som 58 kilo i snitt, alle disse personene, og så hade de gått opp rundt 40 kilo av de 58 kiloene de mistet seks år etterpå og hvileforbrenningen deres var likevel 500 kalorier lavere per dag enn det som var forventet basert på kroppsmassen deres. Da. Og de funnene skapte masse overskrifter, det husker jeg selv, og den studien brukes enda som et slags skremmeargument mot å slanke sig og har fått mange til å tro at det å vedlikeholde kroppsvekten også er veldig vanskelig, eller kanskje til og med umulig, fordi du har mulig skadet forbrenningen din for alltid hvis du slanker deg, eh, slanker deg mye da. Men så er det en del utfordringer basert på, eller knyttet til den studien. Og en av de tingene er at den for det første absolut ikke er representativ for sånn folk flest slanker seg. Og det tror jeg er ganske kjekt å kjenne til, fordi det er rett og et TV-program der folk konkurrerer om å slanke seg mest mulig på absolut kortest mulig tid. De har ekstremt lavt energiinntak. Det har blitt eh, vist dokumentasjon på at de har et vanvittig lavt proteininntak. De har generelt mangel på styrketrening eller andre tiltak som sørger for at de bedlikeholder muskelmassen.
0: Spesielt i vettukkeform.
1: Og de har eh, langvarig sulteregimer. Eh, det har vært diskutert at flere av dem potensielt har bruk av medisiner eller medikamenter som kan påvirke hvileforbrenningen deres. Og de har også mulig vært ikke-vektstabile ved disse målingene av hvileforbrenningen, slik sånn at de muligens er underestimert, slik sånn som vi har vært inne på tidligere. Da. Så du kan vel egentlig se si at den måten de slanker seg på er jo så langt vekk fra sånn man anbefaler det, som det overhovedet kan komme egentlig. Altså de gjør ekstreme mengder cardio, de ja, de sulter sig og rörer sig så mycket som överhuvudet möjligt og det er ju bara opskriften på disaster så det er egentligen inte någon sån jätte surprise att det också blir ja långvarig skadet om du vill av ett sånt typ extremprojekt. Eh uh, så jag tänkte och nävna ett citat fra en av deltagarna som var med som jag tycks var lite tankeveckande. Här säger vedkommande: "By the end of the show I was running on 400 calories and 8 to 9 hour workouts per day." Someone asks me where I was born and I couldn't remember. My short memory still sucks.
0: Det, det er ganske
1: ganska ganska
0: Ja, nei, det är det kanske inte bara ting med den typen extrem slankning för att se så pent. Nej, och det är ju inte sagt at det att gå ner i vikt raskt nödvändigtvis
1: er dumt i utgångspunkten, men her er det ju inte raskt. Det är ju extremt raskt och över lång tid och ja, det er, det er bare en kombo av tiltak som er helt håpløst da. Så det de gjorde i den studien, som er poenget mitt, er generelt sett veldig lite egnet til å generalisere til den vanlige befolkning. Og det er det som har skjedd, at man har generalisert studie, studiets populasjon til å liksom gjelde for vanlige folk som skal slanke seg. Og det blir fort veldig missvisende da. Så man kan vel kanskje si at... Øh, det er ett veldig interessant og veldig negativt funn, og det reiser kanskje flere spørsmål enn svar den studien der, fordi man vet jo ikke helt vad disse deltakerne blant annet hadde gjort i løpet av de seks årene etter at de hade vært med på det programmet. Det skulle man kanske hatt mer information om, for det ville jo vært interessant med tanke på det funnet de fant. Men det som jeg vil fram til er at det har siden den tid kommet flere nye studier som har prøvd å ta for seg dette temaet og sett på om, om man har en permanent skade på hvileforbrenningen. Og de har väldigt tydelig funnet at man ikke har en permanent skade på forbrenningen. Så vi skal linke til noen forskjellige, men jeg vil bare kjapt nevne resultaten fra et par av de. I en ganske fersk studie så så man at til tross for at det selvfølgelig er individuell variasjon som det alltid er, så var det ingen konsekvente funn for lavere hvileforbrenning enn forventet hos patienter som hadde opprettholdt et vekthap på mellom 14 og 27 kilo over gjennomsnitt 9,1 år. Og hvis jeg skal citere konklusjonen, så står det «Resultatene fra den nåværende studien antyder at vedvarende vekttap ikke alltid kan føre til en betydelig uforholdsmessig lav hvileforbrenning som disponerer individer til å gjenvinne tapt vekt. Så har vi også en kunnskapsoppsummering eh, som eh, tar for seg resultater fra noe som heter Minnesota-eksperimentet fra anoreksia-pasienter og vektklasseutøvere, jeg kan nevne hva det Minnesota-eksperimentet var. Da. Det var rett og slett at man fikk normalvekt i mennesker på, jeg tror det var 50- eller 60 tal om jeg husker feil, til å sulte forus i lang, lang tid, til de var blitt super, super skinny. Og så undersøkte man hva slags metaboliske tilpassninger som skjedde hos disse personerna. Så vi hade de, det er studier på anoreksiapasienter og vektklasseutøvere som bryter blant annet, hvor man da så at disse metaboliske tilpassningene som skjer når man går ned i vekt, de var reversible ved økt energiintak hos alle disse grupperne, og økningen i fettmasse som man så hos disse gruppene når de økte kroppsvekten, den var ikke et resultat av metabolsk skade, men heller bare et resultat av kallet overspising eller kalorieoverskudd. Så det var tydelig konklusjon der, og så har man også sett at vekttapastigheten ikke virker å ha noen særlig stor betydning for disse kompensatoriske mekanismene, altså denne tilpassningen i, i energiforbruket, ø, når man etterpå kommer tilbake til energibalanse, altså øker energintaket og, og øker kroppsvekten igjen. Så... Det er uh, ikke så tydelig at du faktisk har en metabolisk skade, selv om det finns finnes uh, noen, uh, noen studier som ser en, uh, ser en stor dropp, uh, særlig denne Biggest Loser-studien, men den er det pass mye spesielle forhold knyttet til at det blir vanskelig å bruke den som ett argument for uh, så till slut så tänkte vi å snakke om uh, et annet uh, relevant tema knyttet til endring i hvileforbrenning, og det er også, også når idrettsutøvere prøver å redusere på kroppsvekten sin. Og generelt sett så er det jo sånn at lav energitilgjengelighet er veldig negativt for idrettsutøvere, når man ikke har nok energi til å vedlikeholde kroppens normale fysiologiske behov og funksjoner, så er det veldig negativt. Og generelt sett også for idrettsutøvere med store treningsmengder så er det sjelden det er gunstig egentlig å ligge i noe særlig kaloriunderskudd, fordi det som regel fører til negative forhold hva gjelder restitusjon, prestasjon, kanske øker risikoen for negative tilpassninger i for eksempel benstrukturer, i kognitiv funksjon. For de med lav fettprosent vil det potensielt medføre for eksempel på kvinnesiden negativ endring i hormonsystemet og tap av menstruasjon og den type ting. Så for personer som ikke har behov for å redusere på fettprosenten, så kan man egentlig si at kaloriunderskudd er fienden. Du bør prøve å absolutt være i energibalanse, eller kanske til og med spise litt mer enn det du trenger, og ikke ha som mål å redusere kroppsvekten, fordi det er såpass mange negative konsekvenser knyttet til det. Og det man da snakker om er jo, så såkalte REDS. REDS er en forkortelse for Relative Energy Deficiency in Sport, altså lav energitilgjengelighet, og man knytter det som nevnt til mange negative, negative helsekonsekvenser. Men det som kan være kjekt å kjenne til når vi først er inne på dette tema er at dersom idrettsutøvere prøver å redusere kroppsmassen sin, og da særlig fettmassen, som er det som i 99% av tilfellene er ønskelig å redusere på, så vil disse typiske hormonelle endringene som man ser, for eksempel en økning i kortisol, kanskje økning i grelin som er et sulthormon, reduksjon i leptin som er et metthetshormon, kanskje reduksjon i stoffskifthormoner og så videre, de har en tendens til å normaliseres relativt raskt. Det er blant en studie på fitnessutøvere som miste 35-50% av den fettmassen de hadde i utgangspunktet, som så at uh, hormonverdiene deres var helt tilbake til normal etter tre måneder med økt energiintak. Og det er ikke for å si at uh, det er anbefalt å, å redusere fettmassen hvis man ikke i utgangspunktet har noen helsemessig god grund til å gjøre det. Så for så blir jo det er et spørsmål om det er noe hold i at det muligens kan øke prestasjonen, og i enkelte tilfeller så er det jo det. Det er ikke til å stikke under en stol at kroppsvekt kan ha betydning for prestasjon i forskjellige idrettsgrener, blant annet utholdenhettsidrett i forskjellige former. Men man må da ha som mål å opprettholde god helse i så lang utstrekning som man kan, og ha så lite negative tilpassninger som man overhovedet kan da. Og en av de tingene som kan være lurt da, dersom man skal redusere på fettmassen, er å gjøre det så sakte som overhovedet mulig for å ha minst mulig av disse tilpassningene i metabolismen og tilpassninger i andre relevante systemer og organer da. Så generelt sett så bør tap av kroppsvekt skje med, ja, det kan være 0,2 til opp mot 0,7 av kroppsvekten på ukentlig basis, og går det noe særlig raskere enn det, så ser man at man har en mye større risiko for å miste muskelmasse, for å ikke ha styrkefremgang, og også da større risiko for å havne i lav energitillengelighet, som er knyttet til mange helsemessige og prestasjonsmessige
0: utfordringer. Da. Så dette er typisk for idrettsutøvere. Uh, hvordan tenker du det kan relatere seg til noen som driver for eksempel med ja, trening crossfit seks dager i uka da, og har en høy treningsmengde? Tror du det er relevant?
1: Ehm, kort på små. Jag för det är många övningar
0: som jag inte tränar så så det ska jag inte peka ut någon sporter, men men det är ju en del som är idrottsutövare som egentligen inte vill träna mer än en kanske den hypotetiska CrossFit-övningen jag snackade om.
1: Ja, absolut. Nej, alltså en idrettsutøver eller ei kan jo på en måte være så mangt eh, som du er inne på, og jag tänker jo at det det kommer litt ned til her er jo hva utgangspunktet til personen som trener er, om man for eksempel fra før av har en veldig lav fettmasse som er i nedre del av de generelle anbefalingene, om man trener veldig mye, og man kanskje ikke spiser nok, så er det jo en reell fare for å være i kategorien av at du har lav energitillengelighet. Mm. Så det er jo et, et fenomen som kan gjøre seg eldne for folk som ikke har som jobb å trene. Helt klart.
0: Tror du du, hvis du ser på, du ser på både på svømmere og, og på syklister på høyt nivå, at, at mange der, selv på en menn, i ganske ung alder, kan slite med benskjørighet for eksempel. Tror mm. du denne typen mekanismer er det som, er det som kan ligge bak det? For lav energi tid, og da en sport som kanskje ikke gir så mye belastning på skelettet? Ja,
1: det er ingen tvil om det kan påvirke, men jeg tror att like mye, eller kanske enda mer, kan handle om mangelen på et stimuli til skelettet i form av for eksempel styrketrening, som mm. er kanske den beste oppskriften, treningsmessig i hvert fall, for å bevare benmineraltetthet. Mm. Så som du er inne på, så er det jo ganske mange som driver med ikke-vektbærende idretter som selv fra veldig ung alder faktisk kan ha lav benmineralt tettet. Mm. det har man jo sett studier fra Norges idrettseskole på ja, unge lite cyklister på 18 år for eksempel, da, som har et kjempeborøst, dårlig skjelett. Mm. Så det viser jo betydningen av ikke bare styrketrening, men også det å passe på å få i seg nok energi og dekker alle så som er viktige for å ta vare på, på benmineraltettheten. Men det er jo studier, apropos dette med benmineraltetthet, som viser at selv ganske få dager med lavt, lav energitillengelighet reduserer benformasjonen og øker resorpsjonen av ben hos kvinner, men faktisk ikke hos menn. Men de er ikke like mye studert når det gjelder detta tema här eller og det er helt klart negative konsekvenser hos menn også av lav energitillengelighet, også hormonelt, men det er litt vanskelig å si, ha inntrykk av per dags dato hvordan det påvirker benmineraltetthet per se. Mm. Men ja, både, både energitillengeligheten og treningen påvirker helt klart her. Så hvis jeg skal oppsummere lite til slutt her, så er det så sånn at du får en redusert forbrenning av å slanke dig. Det er hevet over enhver tvil, men så er det da interessant at du kan få en større reduksjon i forbrenningen av å slanke deg enn det du kanskje forestiller at du skal få, basert på den mengden fettmasse og eller muskelmassa du mister. Og denne vektnedgangen den vil medføre endringer, for exempel på hormonnivåer, og relevante sulthormoner er ofte det man snakker om da. Og det kan også føre til en negativ endring i energiforbruk, en nedgang i energiforbruk, genom både da endring i hvileforbrenningen din, men også vel så mye, og i mange tilfeller i større grad, endring som følger av at du rører på kroppen mindre fra både planlagt og ikke planlagt aktivitet. Nedreguleringen av disse hormonene var jeg kort inne på i sted, men det kan være for eksempel at du får nedregulert stoffskifte og et hormon som kalles for T3, som produseres i skjoldbruskkjertelen. Det kan nedregulere leptin, som er ett metthetshormon. Det kan nedregulere insulin og testosteron. Det kan samtidig oppregulere et sulthormon som heter grelin, og også oppregulere kortisolhormonet, som er kjent som et stresshormon. Og de de kan gi eh, noen ubehagelige virkninger i form av at de truer jo, eh, vår evne til å klare å øke styrke og muskelmasse i sammenheng med, med vektreduksjon. Så for å på bøte på det, så må man passe på at man trener bra, samtidig som man eh, prøver å, å redusere på fettmassen. Hvis ikke, så vil man rett og slett styrke noe og for å eventuelt dempe på denne metaboliske tilpassningen som vi har snakket litt om, så bør kroppsvekten reduseres veldig, veldig rolig. Det er i hvert fall den generelle anbefalingen, og du bør helst prøve å unngå et tap av kroppsvekt som er over i hvert fall 1 prosent av kroppsvekten per uke, og sørge for at du har et tilstrekkelig proteinintak. Og for å eventuelt unngå at du skal ende med å komme tilbake til der du var og eventuelt legge på deg enda mer fett i så såkalt fett overshooting som er ett begrepp. så må du ha en plan. Du må rett og ha en plan på hvordan du ska sørge for å ha et vedlikeholdsinntak når du har redusert på, på kroppsvekten din. Hvis ikke så er det sannsynlig at du bare vil skli over til gamle vaner og øke energiintak igjen enten bevisst eller ubevisst. Og så vil jeg også konkludere med og oppsummere med at metabolisk tilpassning ikke virker å være en väldigt betydningsfull årsak til vektoppgang, i hvert fall per nåværende kunnskapsnivå. Og til slutt så vil jeg også si at en annen ting som vi kan komme med som ett praktisk avsluttende råd er å forsøke å øke energiintaket relativt sakte når du har kommet ned til en vekt som du trives med. Det kan potensielt kanskje forlenge tiden det tar før du har full gjenoppretting av disse tilpassningene som skjer i forbrenningen din og i energiforbruket ditt ellers fra andre ting enn hvileforbrenning. Men det kan kanskje også øke sannsynligheten for å lykkes med å ikke øke kroppsvekten raskt. For det er klart, hvis du har gått ned i, i vekt og du øker energiintaket ditt ganske mye, så er det kanske en høyere sannsynlighet for at du Vill legge på deg mer i kroppsmass det du hadde som mål. Så jeg vil anbefale å ha en ganske sånn rolig gradvis økning i energiinntaket til du ser at du er vektstabil og føler deg passemett passe og, og, og kvikk og rask, og så prøver vi å likeholde inntaket derifra.
0: Det näste tema vi ska se på idag är pronation och lite hur då det eventuellt relaterar sig til løping. och vi ska också snacka lite om løpesko, både relaterat till pronation og och lite generella tankar vi har om det temat. Vi kan ju starte med att öva och förstå lite vad pronation är. De ganska många har kanske hört om pronation eller överpronation eh har en eller annan form for tank om då. Men men pronation är utgångspunkten en bevegelse. Og det er en bevegelse som kan skje i måte, foten og fotens ledd, og man ser også at man bruker i samme termen om underarmen og bevegelse. Der det er en av der du roterer håndflaten din ned mot bakken når du sitter med en bøyd arm foran deg, så har du pronert hånd. Men i denne situasjonen skal vi snakke om pronasjon av da, foten og ankel. Så det, det er tema for denne episoden, ikke av hva som skjer ved pronasjon av underarm og hånd men så det er tydligt. Men pronationsbevegelsen är ju den bevegelse som består av eh, tre olika bevegelser i ankeln og de ulike leddarna som ankeln består av. Och eh, hvis man enkelt skal förklara det så är det då det och du står så er det att rulle foten in, så likat fotsulan blir flat mot backen. Då sker det en abduktionsbevegelse i ankelleddet och det sker också något som heter en eversion och det sker också som heter, heter en liten dorsalflektion som ofta kommer samtidigt. Og de tre bevegelsene er sammen det som er en pronasjonsbevegelse. Så det er en slags kombinationsbevegelse, av tre ulike bevegelser. Og ankelen og fottene våre består av veldig mange ulike led. slik at om man grovt skal se på dette, så er det ankeleddet som er det, det øvre ankeleddet, og du har ett nedre ankeledd, og så har du en del mellomfots, eh, mellomfotsledd. Og disse bevegelsene skjer som et samarbeid mellom de tre leddene. Men det man ofte da snakker om er jo da overpronasjon, og overpronasjon er jo da slik at det er en term der man mener at, det at man pronerer mer enn det som er normalt, og speciellt da ved avviklingen av et normalt gang- eller løpesteg, så at man skal få høre at man overpronerer handler ofte om at det da er mer pronasjon enn det som anses som normalt ved gang- eller løpesteg. Og Litt problemet med den typen tankegang er at når man sier at noe er overpronasjon, så må man jo ha et veldig godt grep om hva som er normal pronasjon. Og man behøver ganske godt spektet på hva som er liksom hvor mye er normalt og hvor mye er for mye i forhold til normalt. Man har liksom en guldstandard for hva som er det vanlige. Og der kommer litt inn problemene ved hele pronasjonskonseptet, er at mye av tankene rundt fotens stilling og, og hele et pronert fot, ikke pronert fot, eller det er en supinert fot som er det motsatt. På man hadde en veldig, veldig snevere fasit for at foten skulle stå nøytralt, og man skulle ikke ha noen form for pronasjon eller supinasjon av hvoran foten står, når du ser den bakfra. Og det var den nøytrale foten, og det var den, en riktig fot. Men når man har begynt å se litt på befolkningen og prøvd å måle på ulike mennesker, så ser man at det er veldig få som har denne normale, riktige foten. De aller fleste har jo føtter som er til den eller andre retningen vekk fra den normalen. Så sannsynligvis så har jo eh, väldigt mange har fått kanske höra att de har en överpronerad fot eller en, en fot som är fel på den eller den måten mens de fortsatt egentligen har en helt normal fot. Sedan ett och slett den denna guldstandardsfasitten har varit så otroligt snever. Men eh, den har kanske inte varit en god representation hvordan en normal fot faktisk ser ut. Så i mange tilfeller så, så er det nok slik at eh, det er nok mye større variasjon i anklebevegelse og ankelposition enn man typisk eh, har tänkt. Og det er veldig få som har en helt neutral fot og et helt nøytral fot i sett. Så det å, å ha litt overpronasjon med bevegelse eller stå litt flatt med føttene behøver eh, ikke nødvendigvis være unormalt, eh, bare som man har det fra starten av. Men som alle andre populationer så er det jo det man må kalle en slags normalfordeling, der noen har veldig pronerte føtter, der de kanskje har en veldig flat fot når de står, og det er mye innhold bevegelse inn i pronasjonen når de går og løper, mens andre har en ganske høy fot som kanskje har litt innhold bevegelse. Og så har man på en måte ekstremer på hver ende, der man har en veldig, veldig flat fot, og en veldig, veldig høy fot med veldig, hendelsvis mye og lite bevegelse. Mens mesteparten vil jo falle i mitten, der man har på en måte, noe, noe ekstra bevegelse eller noe mindre. Det man kan tänka også er at termen overpronasjon alene er jo på en måte litt, litt rar, for når jeg går et gangsteg, så vil naturligt ankel min pronere genom eh, gangtrinnet. Man starter med å treffe på den ene siden av foten, og gjennom, når man triller over foten i gangsteget, så vill man automatiskt pronere foten. Det skal alle gjøre. Men for å komme tilbake til start, så må du jo også supinere foten tilbake for å faktisk starte i samme position som du startet. Hvis ikke hadde du mønt man med å få vært det eneste steg, trillet lenger og lenger inn på ankelen, og til slutt du tråkket på innsiden av ankelen din. Slik at man jo, om du overpronerer, så må du i så fall oversupinere tilbake igjen. Så man kan jo kanske heller si det som at man har mer bevegelse i ankelen, eller mindre bevegelse i ankelen. Og jeg, og Martin, er et godt eksempel på det. Du har jo en ganske mye mer pronert fot enn meg, ja, står med ganske flate føtter, og, og gjennom trinnet ditt så, så overpronerer du en del mer, eller pronerer mer, har mer bevegelse i ankeledd enn meg. Hmm. Og mer på den ene siden enn den andre. Ja, og, og på sånn sett så kan man jo si at du har løftet 272,5 kg mark løft, og du har under 40, eller løft 40, 40 minutter på en 10 km, så, så åpenbart så går det an å prestere med, med pronerte føtter. Så det er jo på en måte, hvis man skal bruke en anekdote der, så er jo du et godt eksempel. Jeg har ikke så mye pronasjon, jeg har ikke løftet like mye som dig og jeg har hatt mye mer skader enn deg i disse områdene. Så, så, og du har løpt fortere. Ja, det skal sies, jeg har løpt fortere, så kanskje er det er men om man skal uh, se på det sånn da, så er det slik at uh, overpronasjon er jo da tenkt til å en tanke at du har mer bevegelse av ankelledde, ankelleddene når du ruller foten gjennom et gang eller løpesteg normalt. Men her er nok også variasjonen av vad som er normalt, er nok kanskje mye større enn hva som traditionellt sett har blitt sett på her. At man veldig lett har fått høre at man har en feil bevegelse, mens du egentlig bare har en litt mer bevegelse, og det er helt normalt. Det er ikke at veldig bevegelser har blitt basert på at vi på, som de siste sier for 100 år siden, og 50 år siden, og 30 år siden, så har vi vært sinnssykt opptatt av å finne feil. At vi ska finne vad som er rett bevegelse og hva som er feil bevegelse. Og det begynner ofte tradisjonelt med at man har en sykt definition på vad som er rett og feil. At dette er den riktige foten, alle andre har feil føtter, og vi må prøve å få dit og ligne på denne foten. Men jeg synes spesielt de siste 10-15 årene så begynner vi å få mye bedre tall på vad shit, dette normalspektret er veldig mye bred enn det vi trodde. Og når man ser bare på, på røntgenstudier eller på en måte på, uh, på røntgenstudier hvordan foten beveger seg i bevegelse så ser man jo kjempevariasjon mellom mulige mennesker. Der noen har mye mer bevegelse i det øvre ankeleddet, talokruralleddet, i transversalplanet, altså i rotasjon, enn de har det nedre ankeleddet, subtalarleddet. Noe som man tradisjonelt sett har sagt at det er stik motsatt. Slik at hvordan bevegelsene fordeles mellom de ulike leddene, det er veldig forskjellig fra person til person. Og man ser også da at hvordan anklens, eller leddenes, leddflatene ser ut i disse leddene er veldig forskjellige man har faktisk helt forskjellige vinkler på hvordan leddflatene står, noen har flere leddflater, noen har færre, slik at fotens anatomi er veldig ulik hos ulike mennesker, så det å late som at foten skal se helt like ut når den beveger seg, det er jo helt utopisk og rart. Så, så i utgangspunktet her så er jo det at alle skal ha en neutral fot som ser like ut, det er jo en, en litt eh, sannsynligvis en veldig kunstig fasit som ikke lenger egentlig stemmer. Så... Vi får prøve å skape litt eh, akseptanse for fotens variation i mange tilfeller, for der har fotfasiten blitt veldig, veldig snever. Deretter så kan man jo spørre seg om du har fått høre at du har en veldig, veldig pronert fot. Så er det jo slik at eh, sannsynligvis i mange så er, har du en relativt normal fot med kanske litt mer bevegelse, en litt flatfot. Og så kan man jo si det slik at hvis, hvis du har vært sånn lenge, så er foten din svært godt tilpasset til å takle belastning i den posisjonen, for den har jo hatt årevis til å tilpasse seg til det. Så en mer pronert fot vil jo observere belastning på en lite annen måte enn en fot som pronerer mindre, men i att du har hatt tid til å eller vende deg til disse belastningene, så er det noe kroppen er extremt god til å klare. Noe for eksempel da Martin viser tydelig, når du pronerer mye og klarer deg bra, og man ser på flere lite idrettsdøvere på, 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 på helt toppnivå, der man ser noen av verdens beste løpere prondere masse i løpet seg i sitt. Så åpenbart er kroppen, eh, evnen jo den å ta av på denne belastningen som denne økte bevegelsen gir, og det å han en veldig stiv ankel med lite bevegelse vil jo ofte bare fordele belastningen utover andre strukturer i stedet. Så det ofte blir veldig sånn svart-hvit at pronasjon er en dårlig greie, og det, det tror jeg ikke helt at man kan se si at det uh, faktisk stemmer. Selv om man har sett at um, når man forsker på pronasjon, så, så, så har man jo påstått tidligere at det er en riskfaktor for å, at det, du skader deg sånn og sånn hvis du pronerer. Men her i dag, så kan man vel det meste egentlig se si at det er uklart. Man har studier som peker i, i ulike retninger. Noen viser at det er en, ingen risikoøkning vi å pronere mer. Andre viser at det er en, en, en økning for visse typer plager, men i andre tilfeller så er det en reduksjon som ses. Så, så jeg vil si i beste fall så er litteraturen per i dag ganske uklar på området, selv om man har prøvd å forske på det i, i mange år. Og et problem med denne tilstanden er at det, at det er ganske vanskelig å analysere hvordan foten beveger seg sett utenifra. At man kan få et inntrykk av hvordan foten beveger seg når du ser personen gå, men det er ikke alltid at det blikk det du ser nødvendigvis er et reelt som skjer når man gjør en LED-analyse med mer avansert teknologi. Så det er ganske vanskelig å kvantifisere hvor mye man pronerer, og om det er et stort nok avvik fra normalt til at man skal synes det er et problem. Men, jeg vil si at sammenhengen mellom skader og pronasjon, den er, den er ikke nødvendigvis fraværende, men den er i hvert fall ganske uklar og, og per i dag ganske svak. Og så får man se litt om man med bedre teknologi på å analysere, faktisk klarer få litt bedre svar på det i Men per i dag så synes jeg ikke man kan kategorisk si at liksom det og overpronasjon, da det er farlig. Men om du først da beveger, har mye bevegelse i ankelen, så, så, og, og hvis du skulle hatt et liten økt risiko for visse typer plager, vad betyr det? Nei, jeg vil jo si at det kanske betyr at du ska være flink til å på en smart måte. At, at du bør gradvis trene opp og få området til å tåle belastning, det vil kanskje det det vil være viktigst. Så hvis du skulle ha en liten økning for for eksempel en eh, benhinnig irritasjon ved løping, og hvis du pronerte mer, så ville det kanskje være slik at ja, da må du kanskje være enda flinkere til å trappe opp gradvis, eh, vende kroppen til løping gradvis. Men det er noe alle bør gjøre uansett, slik at det handler kanskje om å gjøre mer av det, egentlig, det gode tingene man bør gjøre utgangspunktet. Ikke at det egentlig endrer noe radikalt. Så per i dag, hvis du ikke har vondt, så vil jeg ikke overtenke hvordan foten din ser ut. Jeg vil ha fokus på det gode tingene, jeg fokus på å trene og bruke anklene og føttene dine, og gjerne gjøre øvelser for anklene, som tåhev og sittende og stående, omvendt tåhev, dra fatterne til deg. Gjerne trene leggene som de fleste andre muskler i kroppen, spesielt om du ska bruke dem lite i krevende situasjoner som løping og hopping. Men det er en anbefaling jeg vil lite de fleste uansett. Det å passe på at du er stark i, i legger, og at føttene har gradvis vent til tilvendt seg, denne støtbelastningen som løp og hopp gir, det, det vil jeg si er viktig for alla og gjerne de også som pronerer også. Om det å liksom gjøre spesifikke fotøvelser der du øver på å trekke opp fotbuen, det å dra foten in og ut og så videre, om det skal gi noen ytterligere preventiv effekt, det, det, det vet jeg ikke per i dag. Det er noen studier som har indikert at det kanskje har en ekstra effekt, men jeg synes det er litt tidlig å konkludere noe der. Så liksom det å gjøre noen måte, øvelser for å prøve å ende pronasjonen din, det, det tror jeg ikke nødvendigvis du har så veldig mye å hente utover det og, og, og prøve å la foten in som den er, bli bedre til å tåle belastning. Uh, I sammenheng med pronasjon så det jo, kommer jo ofte såler in som et tema, og, og såler er jo ofte noe som puttes i skon. skoen, alle sko har jo som regel en såle, men en, en, en tilpasset såle uh, handler det ofte om at det er en, en såle av et annet materiale enn disse gumminleggsålene, som ofte er laget av et mer eller mindre stivt materiale, med ulik grad av opphøyning for å, for å kunne støtte foten på en måte. Og i mange tilfeller så var det jo tenkt tidligere at det å legge inn en slik såle gjorde at foten som da kanske var pronert, den ble dyttet tilbake til nøytral stilling, og så pronerte du ikke lenger. Men men den påstanden er, er ikke så mye holdig. Man ser at i mange tilfeller så er ikke såler veldig effektivt for å faktisk endre fotens posisjon. I mange tilfeller så vil foten kanske posisjoneres ganske likt selv med sålen, men når sålen er av et annet materiale og med andre trykkpunkter under foten, så vil det sannsynligvis fordele belastningen litt annerledes. Så man vil jo se at man kanske får en ändring i det man kaller ingen ändring i kinematikken, altså hvordan leddbevegelsene ser ut, men en forskjell i kinetikken, altså hvordan, hvordan kreftene påvirker foten. Så det handler kanske lite om at en såle redistribuerer litt belastningen på foten, som sannsynligvis også vil endre hvor litt hvordan musklene rundt fot og legg oppfører seg og belaster, og da responderer. Slik at sålen endrer litt hvordan foten brukes, ikke det mennesker hvordan den beveger seg. Så, i den sammanhangen så kan man också säga si att uh, om du inte har vont så är det att bruka lägga en sula är ju en ändring av belastning. Gör du det brått och du är ganska aktiv så vill jag säga si att det medför en risiko för att du faktiskt kan irritera något. Sen du ändrar något som kan ge en en for rask ändring för fort. Men uh, så så for folk som ikke har vont så är det jag personligen önskar jag har inte någon stort önskemål att de ska börja använda såler för att belasta fötten i sin anledes. Det har vi inte mycket bevis för si att säga ska ändra mycket. Ehm um, så har du ikke vondt, så, så vil jeg i hvert fall ha hatt en ganske god grunn til å begynne å bruke sålder ut av ingenting, du har fått en, en god, god klinisk vurdering som faktisk, av en terapeut som er dyktig på dette, som sier at her er sålder smart for deg likevel. Eh, om den terapeuten er, har en bedtig forståelse av feltet, så skal man stole på det. Men det er ganske mange som, som selger sålder basert på ganske tynn suppe i mange tilfeller. Det er det som det er all tank om at foten skal se perfekt ut, dytter den sålda, og så skal den være riktig. Så, så er det ikke alltid helt hold i det. Og så ser man også at det å faktisk gå for spesialtilpassede såler kontra mer en, en, en standard standard innleggsålet fra butiken. så har det i mange tilfeller ikke vist noen stor forskjell i responsen på de to ulike typerne. Så, så finner du en komfortabel såle som, som passer bra til din sko og som... Eh, siden du da har symptomer, og den sålen endrer symptomerne dine, kjennes bedre ut, så kan det være like nyttig å ha en sol fra butikken som å kjøpe en dyr tilpasset den. Men det får man sagt velge selv. Men har du smerter, så kan man jo si at øh, om du allerede har fått soler som du trives med, og de lindrer symptomerne dine, så skal man ikke kaste ut de solene nødvendigvis. Jeg vil jo ofte prøve å, å gjøre mig uavhengig av solene på sikt, så man klarer å da gradvis avvende seg med dem så vil jeg si at det er ofte en fin greie, for, for man har brukt dem for å endre belastningen en stund, og så gradvis har den bort, så vil foten nevende seg til en endring av belastning. Og ofte kunne da klare å trenes opp igjen til å, til å takle dine livets belastninger uten såler. Og, og mange som bruker såler, går rundt ganske mange timer hver dag uten såler, uten å tenke over det. Eh, hjemme for eksempel, slik at åpenbart så er ikke sålen det eneste som holder kroppen din sammen, eh, i de aller pleiste tilfeller. Eh, alle er det er i hvert fall litt sjeldent at jeg møter folk som utelukkende henger sammen på grunn av en såle. Så, men for dem som da har vondt, men ikke bruker såler, har du vondt i fot, ankel, kne, så ser man iblant at såler kan være et tiltak for å endre belastningen. Sammen med mange andre tiltak som også kan endre belastning på en struktur. Så, så for de grupperne kan det være nyttig å, å, å vurdere såler som et iallfall, midlertidig tiltak for å endre belastning. For det det vil kunne påvirke belastningen på foten, selv om det kanskje ikke nødvendigvis påvirker pronasjonen i like så grad som man trodde tidligere. I sammenheng med pronasjon så var det jo tidligere en, en, ganske stor, en ganske stort fokus på det å skulle ha pronasjonssko. At skoen du kjøper på for eksempel random sportsbutikk, at den skulle være da spesialt tilpasset. Så om du hadde mer pronasjon, at du, at du har mer bevegelse og mer inn med anklen når du løper, så skulle du ha en viss type sko som måtte da var bygget opp på en viss på innsiden, som stopper bremset den bevegelsen. Og det var jo lenge en påståelse om at den typen sko da, det ville redusere risikoen din for å få skader. Men det man ganske tydelig sett er at det å få en, 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 en sånn type sko som på en måte skal prøve å stoppe pronasjonen din, det virker ikke å faktisk påvirke skaderisikoen. Det, det gjør faktisk ikke det. Det har vi ganske mye data på som tilser at det å ha liksom en spesialtipasset sko med som, som skal motvirke pronasjon, eh, virker ikke å være viktig for skadeforebygging. Så det å velge en sko som kjennes komfortabel ut, som vi skal se litt på snart, det, det er nok langt mer viktig enn at den er pronasjonskontrollert, eller at den har en, på en, måte, en pronant, overpronasjonssko. Så uavhengig om du pronerer eller ikke, spesielt da hvis du får beskjed om at du skal ha en overpronasjonssko, du tester den, du trives ikke med det, det kjennes ikke bra ut, det kjennes unaturlig og rart ut når du løper, så vil jeg nok sitte at da er nok sjansen for at den skoen faktisk vil være negativ, for da er den nok større enn at den faktisk hjelper. Så, overpronasjonssko eh, vil jeg bare prøve å, å ta steg litt forbi, og jeg opplever også at de fleste sportsbutikker også har kommet litt forbi den trenden nå, at det, det, er, ikke, det er ikke så ofte jeg hører folk som blir anbefalt det i veldig stor grad. Det må jeg si meg helt enig i. Jeg husker det var en greie før, ja. men
1: når ja, både jeg selv og andre jeg kjenner har vært og kjøpt sko, så har du presentert på en helt annen måte nå i disse tider enn vad man gjorde før. Altså. Mm. Så det er lite klare påstander om at du pronerer, derfor må du ha en overpronasjonssko.
0: Mm. Så, så skoens evne til å endre pronasjonen vår er nok ikke nødvendigvis enorm den heller, men, men en overpronasjonssko vil jo sannsynligvis endre litt hvordan de kreftene fotene din absorberer og rebounder før neste steg. De vil nok påvirkes av en pronasjonssko, men ikke nødvendigvis på en måte som kommer til å redusere skader. Og, og i den sammenhengen kan vi jo gli litt over i eller løpesko-temaet, for det er jo slik at løpesko har jo vært påstått å være alfa og omega for skader og rehabilitering i, i årevis, og at liksom om du får vondt noen sted, så er det sikkert fordi du trenger nye sko omtrent, at det liksom settes på som, har du fått vondt når du løper, så er det skoene. Men sannheten er jo det at sko er nok en liten brikke i det store pustespillet om hvem som utvikler plager fra løping, og, og, og hva som eventuelt skal til for å endre folk som har fått, eller plagene hos folk som løper. Og så er jo absolutt skoen kontakten mellom deg og bakken under deg, og, og det er ikke, noe det, ikke det at foten og da skoen, eh, hvordan det treffer bakken, og hvordan skoetøy interagerer med bakken, eh, at det ikke har noe å si. Men det har nok mindre å si enn det populært typisk har blitt påstått og skulle ha å si, om man skal si det på en veldig klønte måte. <laughs> så er det nok en litt oppskrutt risikofaktor. Men løpesko finns jo i mange former, og i mange merker, og i mange typer, og det er mange ulikheter med typer med forskjellige sko, men man kan jo grovt dele det inn i liksom ulike kategorier, og, og skal vi se på den mengden demping, så kan man jo kanskje se på sko som er da, eh, har lite demping, minimalistsko, med ganske lite tykkels på sålen, og mer maximalistsko, med ofte mye demping og stor såle. Og hvis du se på en annen faktor som heter droppen, som handler da om hvor stor høydeforskjell det er på helen og forfoten der du står inne i skoen, så er det også da slik at noen sko har en høy dropp, kanskje 10 mm eller litt mer, mens andre sko kanskje har da en null drop at det er null forskjell, det er like høyt foran og bak i skoen. Noe som da selvfølgelig vil gi en liten forskjell på hvordan ankel og ankelen vil bevege sig og der har også leggmusklene vil oppføre seg når du løper. Men det er ikke dermed sagt at noen av de med skotypen nødvendigvis er overleggende eller bedre. Man kan i hvert fall si at de er forskjellige. Og det, det er en viktig ting, at ulike sko er ulike. Men, men det å si at den ene er bedre enn den andre, det, det har man ikke så mye data på å tilsi. Um, i, I 2000 og... Hvor ble det for noe? 2000 og... Nei, det må bare gjette nesten. Denne boken fra uh, Christopher McDougall, ska vi se. Er det det han heter? Jo, her har jeg 2009 er boken fra Christopher McDougall, og han eh, satt jo da i gang en liten, ja, det var ikke han som satt en gang alene, men denne boken, og det at hvor populær den ble, satt i gang en stor bølge av barfotsløping og minimalist skoløping, siden han rapporterte om da en det var vel en meksikansk stamme som da løp med extremt minimalistisk skotøy, og løp veldig, veldig, veldig mye, og noen tidlige studier som viste at det var mindre støtbelastning ved, ved løping med minimalistsko på forfoten, så hadde du i gang en kjempebølge, der på en måte, skobransjen har rurt oss i 40 år, det, demping er bare tull, vi skal løpe med vår egen demping, løper du på forfoten, så absorberer leggen belastningen, og så blir du aldri skadet. Eh, satt litt på spissen, selvsagt. Men eh, det å løpe på forfoten, kontra det å løpe mer mot, mot nærmere helen når du treffer bakken, som rundt 90 prosent av løpere gjør, det er jo da, gir jo da selvfølgelig en helt annerledes belastning. Når du lander på forfoten, så må jo legg leggmusklerne og foten må absorbere langt mer kraftskrefter enn hvis du lander mer mot helen. Så det vil jo flytte belastningen nå, men det er jo ikke slik at det tar bort belastningen. Og tanken om at det, har en helt annen, liksom, det belaster mindre, det er nok ikke nødvendigvis riktig men det gir nok en litt annen belastningskurve, så altså hvor rask belastningen påføres, og litt hvilke muskler og sener som kanskje må absorberes mest av belastningen. Så, så det flytter i hvert fall belastningen, og med det kan man jo altså si at det å brått endre til forfotsløping eller minimalistsko, som disse klassiske Five Fingers, som jeg har kjøpt en gang i 2012. De som er de, ja, teite skoene, som vi kaller det, med, med fem tær, som du på en måte har fritt.
1: De er sløgass. De
0: er sløgass. Jeg kan ikke skjønne at jeg løper de. For dette har jeg prøvd selv. Jeg henger meg på alle trender, så jeg løper litt i sånne barfotsko. Och ändrar du brott till den typen träning till den typ av så är ju risken för skada ganska stor för det du brott ändrar belastningen på fotled på ett mode du inte är vanter i det hela tatt. För sannsynligvis har du löpt mer eller mindre hela livet på en måte, eh och ofta då mot hel et städ. Og du da bytter til forfot, så blir jo det en veldig brå endring av belastningen. Og i det at du da fortsätter å løpe, kanske noen ganger i uka, så, så er det nok det en ganske stor risiko for at du ender opp med å de områdene som da plutselig må begynne å ta opp mye belastning. Så eh, man ser jo da typisk at brå endring der endrer jo til at man lett får skader i liksom, ja, eh, akilles, overbelastingsplager, akilles, underfoten, legg og så videre. Så... Det flytter jo belastningen, men det kan også bli for mye av det gode at det skjer for raskt. Men med en gradvis tilvending så kan jo mange absolutt vende sig til å løpe mer mot farfoten i en mer minimalistisk sko. Men det virker faktisk ikke å redusere skaderisikoen, eller egentlig øke prestasjonen veldig. Og ser du på lite løpere, så er det en veldig god fordeling mellom hvor mange som løper på forfot og hel. Og jeg tenker når verdensrekorder blir satt uten å nødvendigvis lande på forfoten, så tror jeg ikke vi som er motionister skal overtenke dette. Det å lande der man føler det er naturlig vil ikke være viktigere, og hvis du trives med veldig lettvekt sko med å lande på forfoten, så, så er du sannsynligvis i den gruppen som kanskje naturlig lander litt mer mot forfoten. Og så du har ventet til det gradvis, så tror jeg det er helt fint, men det er ikke noe stort slik at det å få en skadefri løper, det å bytte til forfotsløping, det innebærer nok mer trøbbel enn det hjelper i mange tilfeller. Men på den andre siden så, så gikk det noen år videre, og så plutselig er jo selvfølgelig pendelen svinget helt i andre retningen, for nå kommer da produsentene med monsterdempede sko med kjempetykk demping, som da kom som en trend, jeg, ikke, jeg, vet, jeg vet ikke om det var Håka som drog inn trenden, eller om det var bare en av produsentene som på en måte eh, kallet det populariserte, men, men Håka hadde jo lenge en del modeller med veldig mye demping som sine fanebærer, men de senere da har breddet ut profilen sin litt mer. Men, men disse skoene med veldig mye demping ble da sagt som, liksom, ok, nei, dette er løsningen. Så i løpet av fem år så var det jo løsningen, og på den siden var plutselig å ha sko uten demping, til å ha sko med monsterdemping. Og, og siden folk elsker begge deler, skal man nok se si at det er nok ikke den primære faktoren, men med hvor mye demping skoene dine har, men en gyllene middelvei er nok sikkert en grej løsning for folk flest og det ironiske er jo det at folk tenker at jo mer demping i skoen du har, jo, jo mer, jo færre støtkrefter har du, for da liksom blir det mindre støt, og så det bare på trykket mot uh, under, trykket du opplever under foten så ser man at det å ha en mer demping faktisk i mindre trykk under fotsålen så hvis du har et veldig rent punkt der så er det sikkert fint men når det er støtbelastningen på underkroppen så ser man jo det å ha et uh, mykere underlag da som en dempet sko gir gjør at du må stiva av da underkroppen mer i når du tar uh, løpestegget så du faktisk ofte har en høyere støtkraft emot ved en veldig veldig dempet løpesko uh, som er litt ironisk men det skal si at det at du har en høyere støtkraft er ikke nødvendigvis associert med skader. Det er mer bare en observasjon som kanskje krasjer litt med det folk flest tror. Så, så man har ikke sett at det å ha store løpesko nødvendigvis, eller godt dempet løpesko nødvendigvis, øker risikoen. Det, det er ikke det jeg sier. Men for min del så, så synes jeg det ofte blir en litt svart-hvit tankegang. Og har du mulighet så kanske man burde ha to par løpesko. Synes jeg virkelig må være en vettig og kanbefaling. Og det viktigste for valget av disse løpeskoene er at de kjennes komfortabelt ut på foten, og de kjennes bra ut å løpe for din fot. Så komfort vil være en primær faktor. Og det gjelder da ofte da, for eksempel bredden på skoen, merke på sko, ulike skomerker, overdelensform, pronasjonsstøtte eller ikke. Det vil man ofte veldig merke på om de kjennes bra ut eller hei for dig. Så det å velge sko utifra komfort, det er svært viktig. Skal du bare ha en sko, så kanskje jeg ville valgt en slags mellommodell som er middelsdempet, middelstung og, og allsidig. Men har du mulighet til ha to, så ville jeg kanske for mange valgt å ha en litt mer mengdesko med litt mer demping, og ha en litt mer lettvekt sko med, kanskje, med litt lavere vekt, som ofte er det mer egnet for raskere økter. så kanske det er mer en intervallet sko for eksempel. Så, så det er det å ha to ulike sko par som da gir litt ulik belastning på foten, ville nok kanskje være en fin måte å fordele belastningen litt utover. Eh uh, så ikke jeg vet ikke nødvendigvis å ha, deg, ha en minimalist sko, men ofte da en litt lettere, litt lettere, um, modell som er mer egnet for hurtig løping enn de litt tyngre mengdemodellene. Så så man ikke bevisat den nødvendigvis er nødvendigvis kommer til mindre skader, men det er i alle fall en en vettug statement du tror vet om sko i dag uh, hvis tror jeg og jeg forstår. For maksimal prestasjon så har de fleste sikkert fått med seg at det er en del nye typer sko som virker å være fordelaktige for prestasjonen. Det har vært enorme diskusjoner i media de siste ja, par årene egentlig etter disse store projekten til Nike og Ineos for å slå denne to timers rekorden på et litt kunstig tilrettelagt maraton om man skal kalle det det der man da klarte å løpe under to timer på en ikke godkjent måte, der det, det var litt for mye fordeler med langing av uh, langing av mat underveis, og løpere som løper i pil foran, og en enorm prestation. Men uh, her var det jo også da, mye markedskrefter for å prøve å markedsføre disse nye skoene, som de fleste da, har hørt om. De, disse nye skoene da, har jo da blitt uh, ledet, den typen sko har blitt ledet av Nike, mens i nyere så har mange av de andre produsentene også uh, klart å få Konkurrerende, konkurrerende sko på banen, som har, eh, også gir tilsvarende prestasjonsfordeler. Men kjennetegnet er ofte at det er ganske, ganske høy stack, som det kalles, en ganske høy høyde på skoen, der man har en, en ny type skum som er, eh, som er ekstra energireturnerende, eh, som kalles PEBA-skum. Og dette skummet, som da er lettere og mer energigivende, er ofte kombinert med noen form for karbonplate, som er formet på en viss måte, slik at kombinasjonen av skom og plate gir en veldig effektiv energi, eh, jeg tror jeg en energibesparende effekt, der skoen du taper lite energi i i dempingen i skon og at skoen skyver deg måte frem i näste steg, eh, som i blant kalles rockerdesign. Så eh, dette virker i mange tilfeller å kunne gi en bedre arbeidsøkonomi, at det faktisk krever, krever mindre oksygen eller mindre energi for å løpe i en gittastighet. Og noen mennesker virker kanskje respondere noe bedre på det, men, men det virker som at ganske, de fleste får en liten fordel av dette med en bedre arbeidsøkonomi. Og i tillegg så er ofte disse skoene, siden de er laget med dette mer moderne skommet, så virker det som at det ofte er lettere å lage lette modeller. Så god demping, god arbeidsøkonomi og en lett sko, som da også man ser at gir en god arbeidsøkonomi når du slipper ha en tung, tung sko festet på enden av foten din. Ja. Um, så, så det er ikke noe om at det gir en liten prestasjonsfordel, som for løpere så løper konkurranse, for eksempel, på siden marathon, så er dette en veldig relevanting ting, siden dette er en fordel de ønsker. Så om dette er de nyeste modellene til Nike, Alfa Fly, Alfa Fly eller Waper Fly, eller om det er Adidas, siden, Adi Zero Pro eller et eller annet sånt, Socony, Endorphin Pro, mange av disse modellene som har kommet med karbonplate og dette nye skummet, så er det nok det modeller som er relevante for de aller beste, men de er jo grisedyre, ofte skjørere, og holder kortere enn de løper sko, slik at eh, for en motionist så jeg ikke gidde å bruke tid og penger på å kjøpe den typen sko, men, men eh, det får noe å være opp til all den vær hva man ønsker å bruke penger på. Men det man kan se si er att eh, de er sinnssykt dårlige styrketreningssko. Så når jeg ser folk er på, på sats og trener beinpress i, i Nike Vaporfly-skoene, og skoen på en måte pløser sig ut som en en ballong som blir trykket på under foten til personen og så, så blir man nesten litt matt for det det er kanske den mest altså, det å prøve å gå i nye kveportfær det som å gå på en balansepute kjennes forferdelig ut å gå i kjempebra å løpe i, men det kjennes grusomme å gå i utrolig ustabil og rare og utrolig lite stabil og egnet syketreningssko, som også er veldig kjør, så jeg ville kanskje unngått å bruke den sliten på unødvendige ting. Så, så for du som, de, de som bruker det, der ville jeg virkelig spart de skoene til det, det virkelig trengs en eller annen Så disse prestasjonsrettede skoene, som nå har blitt faktisk ulovlige på noen baneløp, men fortsatt er lov på konkurranser på ikke på uten at altså det ikke på banen, men gaterløp, så er det fortsatt lov. Det er jo kule sko. Tøft å se at også løpesporten får litt øh, øh, teknologisk utvikling. Sikkert noen som hater det, men jeg liker teknologi, så det er kult. Men men absolut ikke noe å overdrive, overdrive bruken av for normale folk, for det, det virker ikke å ha noen skadereduserende effekt. Det har egentlig bare en potensiell liten prestasjonsøkende effekt gjennom en redusert arbeidsøkonomi. Så totalt sett så så syns jag ju både pronation och löpeskor ofta er ämnen som hausas upp som extremt viktiga för för både på mot skadeförebygging och prestation men, men begge bägge delarna är nog lite överdrivet och och får ju också höra att de överpronerar och har en flat fot når det är gott inom normal spektrat så, så det att bekymra sig är mindre på fottens sida det för folk flest tror jag det er en, en ganske ganska smart tanke. Om du, har, om du har vondt, så, så vil jeg kanskje få det underkjøkt av en metoterapeut om må se om foten din faktisk overpronerer du, og har det noe å si for din plage. Og, og jeg opplever nok at det er ganske mye sjeldent det man skal bli, ofte skal bli påstått, at det faktisk er en en viktig problemstilling for den personen, selv om man aldri skal utelukke at det har noe å si i visse tilfeller. Men når det gjelder løpesko tilpasset pronasjonen din, så vil jeg ikke bruke tiden på det. Finn komfortable sko, det er langt viktigere enn at den har pronasjonsstøtte, så finn gode sko som er tilpasset dig og har du mulighet til å kanskje ha to par å bytte på, en mengdemodell som er litt mer dempet, og en, en litt lettere, rask modell for å løpe litt fortere i, så er det kanskje det å foretrekke om du, har, om du ønsker å investere i det. Og disse nye, moderne prestasjonsskoene, de er raske, men de er også dyre å kjøre, så ikke gidd å bruke penger om du ikke virkelig er en veldig kompetitiv løper som har veldig høye ambisjoner. Og jeg legger ved en liten artikkel i, på dintrening.no, denne øh, posten vi legger ut etter episoden, der man kan ja, visualisere litt og forstå hvilken bevegelsestraffoten jeg snakker om når jeg snakker om pronasjon og supinasjon. Så det er litt lettere å forstå om man ønsker det.
1: Til sist så har vi et lite lytterspørsmål, og det lyder som følger. Det er en som skriver, har dere mulighet til å opplyse om weight gainer? Jeg synes det høres rart ut at det skal være noen gode måter å få i seg alle næringsstoffene kroppen trenger, og har det någon effekt utover å gjøre deg feit? Det er ja. et uh, godt, spørsmål. Um, det er et godt kan, spørsmål. Det er et spørsmål, det kan jo starte med å forklare vad weight gainer er. Da. Dette er jo et form for kosttilskudd, eller et næringsprodukt som, som retter seg mot uh, folk som ønsker å øke vekt og muskelmasse. Da. Jeg tror ikke det er så mange som kjøper det fordi de ønsker å bli feit. Men det kan jo være en kjip bivirkning for de som bruker mye av det i kombinasjon med et øvrig høyt inntak av mat. Så det er klart gaineren den er jo laget for å være ganske energirik, og tror nog at mange av de som kjøper den er folk som opplever at de synes det er vanskelig å øke kroppsvekten, eller som er i kategorien at de ser for seg at den vil føre til større muskelvekst og det vil det ikke gjøre sammenlignet med å ha et energivedlikehold eller overskudd via vanlig mat. Så produktets relevans er jo da fortrynsvis hvis man synes det er vanskelig å få i seg nok mat og skal ha en land annen convenient løsning som er praktisk på farten. Så det blir jo litt ja. som proteinpulver bare med ekstra mye energi. Og,
0: og ja, det er jo som, ofte et med litt mer sukker, matodekstrin og ja, altså, noe, noe fett.
1: Ja, og så kombineres det i en del tilfeller med for eksempel kreatin, monohydrater. Ja. Og det er jo for så vidt legit det. Det kan være ett bra tilskudd hvis du ønsker å øke kroppsvekten og muskelmassen og styrken. Men ja, det, det inneholder ofte ganske mye sukkerarter, og som regel så er det dekstrose eller maltodextrin eller lignende som tillegges, som er forskjellige former for karbohydratkilder. Og så finns det også forsovet weight gainere som er litt annerledes laget og som for exempel har havre som hovedingrediens sammen med blant annet myseprotein og mindre tilsatt sukker. Så det er ikke alle produktene som er like dårlige, men jeg vil jo si at de som kanskje er dårlige eller mindre, mindre sunne å bruke i fall er de som har veldig mye tilsatt sukker da. Så tog tok en liten søkerunde her nå, rett før vi spiller in denne her, og fant blant annet en gainer-type som har 65% havre, og en proteinblandning av 24% myseprotein og proteinkonsentrat, og litt soja og kakao, og litt søteningsmiddel, og den har jo også et litt lavere kalorienhold enn var en annen type jeg fant med rundt 60% sukker her, naturligvis. Men eh jag vill ju kanske gå for den som er baserad på på havre och inte nödvändigtvis har socker som huvudingrediens då. Ja,
0: men jag tänker alltid så sånn, med mat bro? Spis maten din, liksom. Är det så sjukt vanskligt oss? Alltså det luks, är ju ett min side, da. Jeg har aldrig haft problem med att spise mycket mat. Men det känns ofta at de som ställer den frågan har ett ostrukturerat förhållande till mat spiser oftast ikke måte, jeg synes ofte de spiser sporadisk og tullete og det å lære seg å spise skikkelig mat och nok av det för det är en en väldigt god start. Ehm um, så så ganska många som troligtvis trenger gainer måste bara lære sig att spise strukturerat och så när det lär liksom, sig att ha ett medvetet förhåll till i föresätt. Mm och og kanske också då välja lite mer kaloririkare tillstånd eller kaloririk matvaror. Alltså även om jag har tränat liksom sånn på träningsställen då 25 30 timmar i vecka ska inte något problem att spisa nok mat av mat. Men men jag ska vara accepterar att andra har svårt att bli mätta det fort än mig. Men ja, jag kan inte liksom smick helt förstå att man inte ska klara att spisa alltså har du så dålig tid att du inte kan lära dig spisa ordentlig mat. Mm. Och såklart kan du välge kanske på välja någon matvaror middag som gör att du eh, blir litt mindre mett. och kanske lägga till liksom en smoothie till lunch eh, slängen slenger inn like det de med cashewnøtter og bruker en del tiltak som på en måte øker kaloriene dine av ordentlige matvarer som kanskje ikke metter like mye nå. Så, så drikker litt mer, men jeg synes også at smøgelen smoothie ville være et bedre valg, så da jeg slenger en del frutte rønnsaker og litt eplivis og sånne ting, så er det kanskje bedre valg igen mange av de gainer-alternativene da.
1: Ja, så når jeg sa i sted at jeg ville heller godt for den med havre, så er jo det så mente jeg ikke at jeg nødvendigvis anbefaler å bruke de produktene, så det er fint du sier det du sa nå, for det bringer meg også over på at det er jo veldig enkelt å lage din egen gainer, da. Altså, uavhengig av om du er flink til å spise mer av energirik mat eller så kan du jo også lage din egen gainer hvor du bruker enten vanlig melk eller helmelk, og du kan ha opp i litt frø nøtter som du knuser, du kan ha opp i kanskje sjokoladeproteinpulver, du kan ha opp i avokado, du kan ha opp i litt olje, altså mange ting du kan gjøre. Du kan bruke egg, altså det er, det er så mange måter du kan ved høykvalitetsnæringsrike matvarer få opp energiintaket og innta det i flytende form som gjør at du antagelig også klarer å få i deg mer av det. Men det er klart at det blir jo Kanskje et rimelig alternativ. Hvis du har en gainer som har ett kurant næringsinnhold, og du føler at den smaker greit og gjør det enkelt og greit for dig så skal du ikke totalt uh, demonisere det. Men uh, jeg, min, min bias som min erfaring er jo at mange av de som bruker det er lite slappe, som du sier, på matfronten. Det er også ganske mange som kommer liksom fra det klassiske kroppsbyggemiljøet hvor du kanskje har blitt lært opp til at du må ha gainer for å gane maks, liksom. og, og du må, du må bruke du ri, det produktet. Spiser
0: du ris og blokkoli så er det både utleggt gainer i tillegg, da er det sånn...
1: Ja, da har du litt å gå på på matbære. Da kan du gå på på matbære i Ja, da kan du bytte ut... Uh, Men du bruker, bruker gainer, var det ikke det? Uh, ja, jo, jeg har vel det for så vidt. Jeg, jeg var, uh, da jeg var 16-18, til så ble det gainer... Ja, jo, det var gainer og proteinpulver litt sånn vekselvis, ja. Og jeg, jeg gainet, for å si det sånn. Ja. Det ble gode gains. Ja, det, det ble gode, gode fettgains også. Ja,
0: det er det viktigste.
1: Eh, og det kan vi vel også si at hvis du bruker den gaineren og bare ender har å ha et fryktelig høyt energintak du bare legger på deg masse unødvendig fett, så er kanskje ikke det, det som er ønskelig. Så tilbake til, til person som stilte spørsmål om har du noen ønskjort utover å gjøre deg feit, så så vil jeg jo si den praktiske effekten som jeg ser hos mange som bruker gainer, er jo mer at de blir feite enn at de nødvendigvis
0: har kjempegod nytte av det for å bygge muskelmasse. Ja, for er du et overskudd, og så tar du gainer i tillegg, så du blir et enda større overskudd, da vil det bare sannsynligvis øke. Det blir fett.
1: bare raskere økning i fettmasse,
0: og ikke nødvendigvis noe raskere økning i muskelmassa. Men, men om du sliter med å komme i et overskudd, og bruker det som et verktøy for å hjelpe deg å komme i et lite overskudd, så så kan du jo være med på å hjelpe deg å muskelmassa. muskelmasse. Uh, hvis du da ikke klarte å være i et med normal mat, men jeg synes ofte det er et Gjør du en insats så vil du nok ikke ha hatt problem med å spise ordentlig mat, men du må være litt strukturert. Uh, det hjelper liksom ikke å slenge inn en par brødskiver her, og så spise en god middag, og så regner du med at du ska være i overskudd. Det, da har du ikke gjort en god nok innsats. Nei, så
1: det er nok en liten treningssak det her også. Eh, hvis du trener mye og ønsker å maksimere effekten, så ønsker du sannsynligvis også å ta kosthold ditt på alvor og prøve å gjøre ditt beste for å å ja, rett og optimalisere det, og da er det et mer ideelt alternativ for normalt både helse og prestasjon og basere inntaket ditt på vanlig mat uten at det må bety at du bruker en sånn gainer. Særlig av de bedre sortene er noe helt krise. Men kjøp normalt sett heller kreatin-monohydrat separat, for det er et effektivt tilskudd, og så kan du få dig det du trenger ellers via mer, mer næringsrik mat og eventuelt mer energidens mat. Og hvis du for exempel bytter ut, for å kødde litt her, torsken og brokkolin med laks og pasta og avokado, så er veien til energioverskudd veldig mye kortere. Ja.
0: Bra? om du ønsker å lese mer om noen av linkene vi legger til fra denne episoden og litt videre lesning så ligger det alltid ute på dintrening.no og på da episoden med samme navn og nummer, nummer episode nummer 34 mm. Ønsker du å få hjelp på oss til bedre resultater med treningen din gå in på nettsiden vår dintrening.no og ta kontakt